0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta quarta-feira, 13 de abril de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000 Os Boletins Informativos da Rádio Universitária da UFG você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. que participam do SISU 2022-1 na Universidade Federal de Goiás e não foram chamados até agora para ocupar uma vaga em curso de graduação na Universidade Federal de Goiás, ainda tem chances. A lista de aprovados na quarta chamada do SISU 2022-1, a ser divulgada amanhã, 14 de abril, terá mais de mil convocados em praticamente todos os cursos de graduação oferecidos na Universidade Federal de Goiás, inclusive para os cursos de maior concorrência. Somente as graduações em Filosofia, Estatística, Física, Licenciatura Noturno, Letras Francês e Letras Linguística não terão convocados nessa quarta chamada. Estes estudantes deverão fazer a confirmação de vaga online, a primeira fase de matrícula na UFG, nos dias 18 e 19 de abril, sendo que no dia 19 a confirmação de vaga online só será realizada até às 5 da tarde. O local e horário de realização da matrícula presencial para os aprovados nesta quarta chamada na UFG assim como o escalonamento de cursos, serão divulgados pela UFG no dia 22 de abril. Caso ainda fiquem vagas ociosas após a matrícula dos aprovados nesta quarta chamada do Sisu 2022-1, a UFG irá abrir inscrição em uma lista de interessados em participar de sessões de chamada pública e de uma quinta chamada. Assim, os estudantes inscritos na lista de espera do Sisu UFG, que não tenham sido aprovados em chamadas anteriores, poderão manifestar interesse em participar das sessões da chamada pública e da quinta chamada entre os dias 25 de abril e 20 de maio. Música Ainda este ano, o campus Caldas Novas da Universidade Federal de Goiás poderá ampliar suas atividades, que atualmente são de pesquisa e extensão, para também ofertar atividades de capacitação e, no médio prazo, também cursos de graduação. Fruto de uma doação que a UFG recebeu da usina hidrelétrica de Corumbá, do Sistema Furnas, o Campus Caldas Novas está instalado no que foi a Vila dos Trabalhadores que atuaram na construção da hidrelétrica. O local possui 60 casas e uma infraestrutura básica montada. Nos últimos anos, a UFG tem realizado reformas nos espaços e, desde 2021, desenvolve uma produção de safra agroecológica, produzida em parceria com a Associação dos Agricultores Familiares da área do entorno do Campus de Caldas Novas. Na última terça-feira, dia 12 de abril, a reitora da UFG, a professora Angelita Pereira de Lima e outros membros da gestão da UFG foram a Caldas novas e em reunião realizada com o prefeito do município, Kleber Luiz Marra, foi discutida uma possível parceria que permita a expansão do campus da UFG no município. Recentemente, a reitora da UFG falou à rádio universitária sobre o desejo da Universidade de ampliar este campus da instituição em Caldas Novas.
1: Já é a quarta vez neste ano que a reitoria e a equipe de, de primeiro e de segundo escalão da, da Universidade vai a Caldas Novas. É, nós temos um campus em Caldas Novas. É, ele, ele é oriundo de uma doação feita pela hidrelé, usina de hidrelétrica Corumbá, a Furnas 4, né, que foi a vila dos trabalhadores, né, para a construção de Furnas 4. E, e lá é um, é um complexo já de construídos, de casas, são 60 casas, um complexo com infraestrutura bem montada, a UFG recebeu como doação, iniciou em 2014 uma reforma dos espaços, né, Desde o ano passado, a gente já tem uma produção de safra é, agroecológica, né? por exemplo, o arroz orgânico sendo produzido em parceria com a Associação dos Produtores, da, de agricultores familiares em torno ali da área do campus. É, o campus ele tem servido para é, trabalhos de campo, estudos, desenvolvimento, por exemplo, de áreas de, é, de produtos, como... O, é, a mandioca, é, produtos de hortas, né? Então, é, é um campus ativo, mas ainda ele é, não tem é, condições, neste momento, de ser uma, uma escola para receber pessoas, para receber cursos. E é esse, essa, digamos assim, a nova etapa, né? Nessa gestão que a gente vai fazer, tornar o campus Caldas Novas, no campus também com formação, além de espaço de pesquisa e de extensão. A nossa perspectiva é, a partir de convênios, não só sensibilizar, mas realmente criar as condições para que a UFG e a Prefeitura possam, num futuro muito próximo, muito próximo mesmo, é, desenvolver aí, ou na verdade, assim, elaborar o que poderia ser uma um, iniciar um processo de formação no campus de Caldas Novas. Lá tem é, assim, várias possibilidades, na área de hotelaria, na área agroecológica, formação nessa área, na área de é, gastronomia, se for o caso produção agricultura familiar, é um campus muito pungente, assim Tem condições de, de começar uma formação é, com a identidade local de Caldas Novas, mas para isso a UFG precisa de fato da parceria e da Prefeitura
0: de Caldas Novas. Uma vez consolidadas as parcerias com a Prefeitura de Caldas Novas, a UFG acredita que a oferta de cursos de formação e capacitação poderão ser oferecidos no campus da UFG no município. Para isso, diz a reitora da UFG, o local também começa a receber adequações. A CINFRA já esteve lá, a CINFRA da UFG, para reiniciar
1: o processo de reforma das casas, são casas muito boas, que têm condições de abrigar grupos de pesquisas, abrigar cursos, então nós estamos agora criando as condições também para melhorar essa, o ambiente para que a gente possa ainda nesse ano iniciar alguma atividade de formação, além das atividades de pesquisa e de extensão a que já serve o campus de Caldas Novas. Né?
0: E segundo a reitora Angelita Pereira de Lima, a comitiva da UFG foi muito bem recebida pela Prefeitura de Caldas Novas E alguns novos passos logo começarão a ser dados junto às secretarias municipais de educação e de esportes da cidade Para que possam ser elaborados projetos que subsidiem um convênio com a Prefeitura de Caldas Novas Durante a visita da UFG ao prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra, ele afirmou que o município tem total interesse No processo de desenvolvimento do campus da UFG na cidade de Caldas Novas Durante os próximos quatro meses, 12 mil novos pontos de internet devem ser instalados em escolas da rede pública do país, dentro do programa Wi-Fi Brasil, coordenado pelo Ministério das Comunicações. O anúncio da medida foi feito ontem pelo governo federal. Segundo o levantamento apresentado durante a realização desse anúncio, são 14.500 escolas sem internet no Brasil. Ou seja, após a finalização das 12 mil instalações previstas para o próximo período. 2.500 escolas ainda ficarão sem acesso à rede mundial de computadores. De acordo com os números apresentados ontem, perto de 10 mil pontos de internet do Programa Wi-Fi Brasil já foram instalados em unidades de ensino, sendo que 93% em escolas rurais. O Programa Wi-Fi Brasil atua em duas modalidades. Uma delas instala antenas e roteadores em locais específicos, como escolas, assentamentos rurais, unidades básicas de saúde, aldeias indígenas e telecentros comunitários. A outra modalidade disponibiliza ou mantém em praça pública com acesso livre e gratuito ao público em geral. Dos 15 mil pontos já instalados, mais de 10 mil estão em áreas rurais e isoladas dos centros urbanos. Segundo o Ministério das Comunicações, são pontos de conexão com a internet que geram velocidades de conexão que variam entre 10 e 20 megabytes por segundo. E ouça só! As antenas do Wi-Fi Brasil recebem o sinal enviado pelo satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, equipamento brasileiro que fica a 36 mil quilômetros de distância da Terra. Este satélite entrou em órbita em 2017 e é o único satélite brasileiro com capacidade de fornecer conexão de internet banda larga de alta velocidade em qualquer parte do território nacional. De uso misto, civil e militar, o satélite também dá apoio às atividades das Forças Armadas em projetos estratégicos de defesa nacional. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal um pedido para obrigar a União a retornar ações de proteção e operações policiais contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O pedido também cobra a reabertura dos postos de saúde na terra indígena. Vamos saber mais na reportagem da Rádio Agência Nacional.
2: Agentes do Ministério Público Federal visitaram a Serra da Surucucus, em Roraima, e verificaram que garimpos ilegais ocuparam a região utilizando as pistas de pouso da saúde indígena como apoio logístico de aeronaves e helicópteros. De acordo com o um relatório do MP, as comunidades indígenas estão cada vez mais próximas do garimpo e não podem usufruir do seu habitat tradicional, já muito degradado pelo desmatamento e poluição dos rios. Diante dessas informações, o MPF pede, em regime de urgência, que seja feito um planejamento de novas operações de repressão contra os crimes socioambientais da região e que equipes policiais permaneçam no local até que todos os infratores ambientais sejam retirados da terra indígena. A ação pede ainda a prestação do serviço de saúde, reabrindo os postos de saúde. O IBAMA também foi acionado para que inicie ações de fiscalização de todas as pistas de pouso clandestinas. De acordo com o MPF, as medidas propostas buscam evitar ações como as relatadas nas últimas denúncias apresentadas em relatório da Utucara Associação Yanomami, que cita pelo menos três crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, crime de trabalho escravo e crime de disseminação de bebida alcoólica entre indígenas de recente contato. O MPF busca mais informações para abrir investigação específica e definir as medidas cabíveis em cada caso. Procurada pela nossa reportagem, a FUNAI informou em nota que desconhece o estudo citado e que não comenta dados extraoficiais. A Fundação esclareceu ainda que atua em atividade de monitoramento territorial na terra indígena Yanomami, por meio de cinco bases de proteção etnoambiental na região, com ações permanentes de proteção, fiscalização e vigilância territorial. A FUNAI destacou também que a mineração ilegal é um problema crônico e que tem trabalhado firmemente para resolvê-lo. O Ministério da Saúde informou que as ações de combate ao mosquito transmissor da malária estão sendo intensificadas no Distrito Especial Indígena e que em 2021 houve uma redução de aproximadamente 7% dos casos da doença, em relação ao ano anterior. Além disso, a pasta afirmou que trabalha em um plano de eliminação da malária no Brasil e especificamente nos territórios indígenas. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz
0: Albuquerque. Na Rádio Universitária, você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais, curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou, continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.